0: E angulação do círculo.
1: Isto oh. oh. é único: fazer uma gravação dentro do é carro. Olá pessoas, aqui estamos nós para mais um episódio da Triangulação do Círculo. Este é o episódio 78 e vamos dedicar este episódio totalmente à política portuguesa e às consequências das eleições de domingo, dia 26 de setembro. Eleições locais, para quem não está atento. Eu serei o vosso farol deste, nestes tempos de nevoeiro político e, como perceberam pela voz, eu sou o Daniel Rocha e estou preso num engarrafamento em Lisboa.
0: Vamos <risos> lá ver como é que vai ficar a gravação, meu Deus.
2: <risos>
0: eu sou Miguel Agramonte e estou solto em Aveiro.
3: Eu sou o Max Penserdona, não estou em engarrafamento nenhum. <risos> vocês não sofrem disso Como é que Não, eu sofri, eu sofri até umas semanas, mas vocês, suburbanas de Lisboa, já se foram todas embora.
1: <risos> <risos> yeah. Toda a gente se queixou do mesmo, mas chegou a setembro, me, meados de setembro, e a coisa mudou. Contem, meus amigos, como é que vocês estão, minhas fofas, minhas queridas? Eu estou
0: muito bem, estou muito bem. Olha, fiz um bacalhau espiritual que ficou delicioso.
1: Hum, boa.
0: Mas nada, nada que se compare com a jantarada que aí vem em casa do Max. Uh, conte, Max, conte
3: tudo. Eu não vou revelar coisas dessas em público, lamento. <risos> Ainda vão pensar que a, minha casa, que a minha casa é uma galderice permanente de, de homossexuais, que não é, que não é. Não, não <risos> é,
2: claro,
1: fico bem, fico bem
0: permito me fazer só uma errata do, relativamente ao último episódio, onde eu falei da homossexualidade do PCP, quando na verdade eu queria dizer homofobia do PCP. <risos> o PCP não é homo, homossexual,
1: mas sim homofóbico. Bem amigos, como tinha referido no início deste episódio, é inteiramente dedicado às eleições autárquicas onde vamos dissecar o panorama político em Portugal. E para vos aguçar o apetite, começamos com um medley auditivo com declarações dos principais líderes políticos durante a campanha eleitoral. Ora, vamos
3: ouvir.
2: Falar da bazuca e dos milhões e dos milhões da bazuca. Mas o que é fundamental falar é para que é que vão
0: servir... Esses recursos que a União Europeia coloca à nossa disposição. O Dr. António Costa chama bazuca ao PRR. E anda por aí, não é, conselho a conselho, a disparar a bazuca para todo lado. Ora bom, o que é uma bazuca? Uma bazuca dispara tiro a tiro. E o doutor
2: António Costa não dispara tiro a tiro, é rajada. O Dr. Costa dispara de rajada
3: ele não é uma bazuca, é uma metralhadora. Eu não estou minimamente preocupado com o Congresso do CDS. Digo mais, que se lixe o Congresso do CDS. Eu estou absolutamente focado em que o CDS cresça neste ato eleitoral e que possa ter mais autarcas do que teve há quatro anos atrás. Nós queremos ter um papel mais direto na gestão desta
0: cidade, no governo desta cidade. No último mandato não tiveram porque não entenderam não ter.
2: vai também deixar essa nota.
3: Espero que haja nas condições uh, em que eles foram propostos. É preciso ver que os pelouros não se aceitam, ou pelo menos a CDU não tem essa postura Não se aceitam incondicionalmente. A carga fiscal recorde porque havia crescimento económico. No ano de pandemia em que caímos 7,6%, a carga fiscal subiu. E
0: agora? Qual é a explicação? Só uma, os impostos são excessivos. Quer um bocadinho de recho?
3: Estamos aqui apostados em fazer uma mudança no Conselho. Qual é a mudança? A mudança é para melhor.
1: Que 35 não. anos do mesmo não é
0: bom.
1: Bem, eu começo por dar os parabéns ao nosso departamento de edição, porque, bravo, juntar estes medalhões auditivos realmente é preciso alguma coragem na edição. Eu pergunto aqui aos meus camaradas, como se conjuga o verbo bazucar? Será que existe? Porque parece que não houve mais nada a não ser bazucar nestas eleições.
0: Olha, eu antes de mais gostaria de, de realçar o facto de a direita andar com uma linguagem um bocado brejeira. Não sei se é moda, não sei se combina com as pulseirinhas que usam todos agora. Deixo, deixo essa, essa nota. Como é que se conjuga o verbo bazucar? <risos> Bazucaremos, senhor. Na verdade, a bazuca, ou o metralhadora, no sentido do, do Rui Rio, quem tem trazido a bazuca para o debate tem sido o PS. Os outros têm a impressão que têm fugido um
3: bocado do tema. Eu cá para mim acho que uh, a bazucar tem sido uma obra do PS e toda a gente se queixa que não se fala outra coisa senão bazuca, mas entretanto toda a gente se queixa de não se falar de outra coisa senão bazuca e toda a gente fala da bazuca porque sim, e portanto faz-se o jogo do PS. Uh, o demérito não está no PS, está em quem supostamente se lhe opõe e que não é capaz de melhorar relativamente ao nível Miguel é verdade a direita tem estado assim um bocado tem estado assim com uns, umas palavras fortes a dar para o populismo e para a falta de nível mas vá, vá lá sejamos sejamos justos o nosso primeiro-ministro também não tem estado o nosso primeiro-ministro não estava sem gravata o secretário geral do PS não tem estado muito melhor não tem, de não, não tem estado não tem e de mangas arregaçadas não tem estado muito melhor não tem estado muito melhor porque é, é, dar lições e coisas do género também não, não é propriamente um, vá lá não é baixo nível, mas é um plebeísmo falemos assim, um plebeísmo que fica mal a um homem de Estado, ainda que estivesse sem gravata. Portanto o nível foi sempre a descer em toda a gente, a justiça seja feita, exceto uh, aos meninos do Bloco de Esquerda e do PAN, que até ainda conseguiram no meio disto tudo manter alguma, alguma coisa, e também a certa medida ao PC, porque o nível do PC sempre foi sempre foi o mesmo nível e portanto não há que destruir muito. Portanto, esses continuam mais ou menos sempre a mesma coisa. Agora, todo o resto tem sido sempre a descer.
0: É um nível institucional. Opa, não resisto. Vamos ouvir aqui o Costa. Cinco segundos.
2: Pela frente, só sorrisos, abraços e palmadinhas nas costas. Mas depois por trás, tumba lá vem a facada.
0: Sim, Max, tens, tens razão, toda a gente anda a bazucar o verbo, porque, na verdade, toda a gente gostaria de estar na posição do PS, ou na posição de António Costa, com os dinheiros da bazuca, e essa é que é a grande razão, eles não podem também dizer, a oposição
3: não pode dizer grande coisa, porque gostaria de ter agora estes recursos sendo governo. E como é óbvio, há uma coisa que transparece do debate político e que quer se queira não, toda a gente vai dizer e toda a gente poderá dizer que é, enfim, é o clientelismo do PS, mas vamos, sejamos francos, qualquer partido que lá estivesse faria exatamente a mesma coisa, que é perceber-se quem vai beneficiar no, a nível autárquico com a bazuca e quem não vai. E quem vai beneficiar a nível autárquico com a bazuca é quem necessariamente estiver próximo do PS. Mas esse é o risco, esse é o risco. Não sei,
0: Daniel, se queres começar a entrar por alguns dos temas, mas esse é o risco do PS. Olha, lá está o António Costa enquanto Secretário-Geral do PS e António Costa enquanto Primeiro-Ministro. Eu não vejo grande, grande conflito de interesses de, do Primeiro-Ministro participar na, na, na campanha eleitoral. Todos o fazem. Que lógica teria de impedir o Primeiro-Ministro em funções de participar numa campanha eleitoral. Não me parece que haja sequer qualquer problema constitucional. Agora, haver uma ameaça, ainda que velada, de se vocês não votarem para para, para Presidente da Câmara, num um candidato do PS, poderem ser prejudicados por não receberem os fundos, isso aí é que me parece complicado. Isso roça a chantagem. Exatamente. Agora o resto, se é o Costa de Mangas Arregaçado, é um bocado ridículo andarmos aqui a vestir todos vários chapéus, ou pôr vários chapéus na cabeça em função dos, dos, dos cargos que vamos representando. Mas, pronto, é como é. Aliás, na vida, todos nós
1: vamos vestindo vários chapéus também em função daquilo que, que fazemos e que representamos. Mas indo de encontro àquilo que vocês agora afirmaram, como é que vocês caracterizam esta campanha eleitoral para as eleições locais? Porque, como agora estavas a dizer, ninguém impede o Governo ou os Ministros de participar, mas temos visto realmente uma campanha diferente, da que foi em 2017. Há uma tendência que eu tenho vindo
0: a notar nas eleições autárquicas, que é uma, como dizer, uma partidarização crescente das autárquicas. Elas tinham inicialmente, há uns bons anos, umas boas décadas, talvez um pendor mais eh, popular, popular no sentido de estarem estar, eh, amarradas, digamos assim, ao candidato, Fora, fora dos grandes centros. E, portanto, não havia tanto aquele, aquela força do, do partido. Muitas vezes haviam pessoas de esquerda que votavam em partidos de direita e vice-versa, pelo candidato. Portanto, votavam pela pessoa. Eu acho que isso ainda é verdade em muitas câmaras do país. É verdade, sim. Mas... Uh, a partidarização da campanha eleitoral tem sido mais forte, principalmente, pelo menos é a minha opinião, nestas de 2021 tem sido tem sido mais forte. Portanto, tem sido cada vez mais uma campanha levada pelos partidos e não pelos candidatos enquanto, enquanto
3: candidatos. Há uma coisa que eu não sei se os meus, meus insignes colegas palestrantes notam é que há uma redução de orçamentos nas campanhas políticas em cada, para a autárquica. Eu, circulando pelo país, vê-se uma clara redução da capacidade financeira, pelo menos os principais partidos, em fazer o tipo de campanhas que faziam anteriormente, não sei se isso será negativo ou positivo, mas é uma diferença que eu noto. E, portanto, de facto, só por aí há um salto que é feito logo para o debate nacional e esse salto que é feito para o debate nacional tem implicado, por exemplo, também me parece, uma maior presença dos líderes nacionais na campanha política. Notou-se claramente nesta campanha que toda a minha gente andou a circular e andou a circular o máximo que pôde. E em bom rigor, eu vou testuar um bocadinho de vocês, eu não acho que isso seja uma coisa típica desta eleição. Eu acho que nós estamos a assistir a isto há bastante tempo, acho que nesta eleição em particular está a revestir uh, uma especial tónica porque os partidos têm intenções diferentes a nível nacional, mas todos eles acabam por confluir nessa mesma lógica de jogo nacional e que a todos é oportuna neste momento. E talvez por aí nós estejamos a ver um bocadinho mais da visibilidade das, dos líderes nacionais no debate político, porque o PS precisa mostrar-se de uma certa maneira na saída da crise, até porque não sabemos o que é que vem a seguir, que tipos de jogada poderá António Costa fazer depois destas autárquicas. Rui Rio joga muito nestas eleições, provavelmente joga tudo. João Ferreira provavelmente também joga tudo. O Bloco de Esquerda jogará alguma coisa, mas não tanto. E, pelos juiz André Ventura tem tudo a jogo em Moura. Portanto, são eleições que, de facto, têm um, um certo cheiro a, a primárias, de alguma maneira. Para atribuir pontos,
0: eu diria que foram as campanhas... Foi uma campanha participada. Foi uma campanha, ao contrário do que eu esperava, sem grandes jogos sujos. Enfim, naturalmente há sempre um ou outro caso. E, aliás, nós aqui fomos falando deles, ou de alguns deles. Mas, de uma maneira geral, correu bastante bem. Portanto, dou 10 pontos.
1: Eu dou 8. Uau, 8, Max. Ah, 10, 8, uau. Então, amigos, agora digam, isto é ou não é? um referendo à governação socialista, porque temos visto o António Costa todos os dias em todo lado
0: eu diria que isto é mais um referendo à liderança do,
3: do, do Rio eu não sei se será um referendo à governação do Partido Socialista como eu estava a dizer há bocado acerca do, 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 do item anterior há tanta coisa em jogo e há tantos polos em jogo neste momento, nestas eleições autárquicas. Há tanta coisa, desde... desde uh, o okay, quê? Nós não vamos dizer que, por exemplo, se o PSD conquistar Coimbra uh, ao PS e uh, um, o PS reconquistar Setúbal ao PCP, por exemplo, nós vamos ter aqui uh, um grande choque ou uma grande volta nas eleições autárquicas. Não, há cá há muita coisa mesmo em jogo. E, portanto, sim, pode ser vista como um referendo, mas também provavelmente não. Porque... Vai ser difícil interpretar os resultados uh, desta noite. Vai ser muito difícil. Vai, vai. vai ser extraordinariamente difícil. É,
0: sim, temos, temos uma tudo... coisa, como se diz agora,
3: disruptiva, que é o, o Chega, e vamos ver até que ponto é que esse, esse, esse partido é capaz de ser alguma, algum ao, ao, disruptivo, sobretudo à direita. Eu detesto a expressão, mas pronto, toda a gente já usa, temos que dizer. E portanto há muita coisa, há mesmo muita coisa aqui em jogo. Eu realmente não ia entrar por
0: essa, por essa questão do, do Chega. Neste momento, mas há também um ponto que me parece interessante, que é o CDS. Repare que o CDS ele é maioritariamente, maioritariamente uh, coligado e, portanto, isto é uma estratégia impecável. Porque o, o que é que acontece? Se, ele, se a coligação ganhar a câmara, foi o CDS que fez a diferença.
3: Se perder a câmara, a culpa foi do PSD. Como é que se chama o líder? O, como é que a gente o chama? Chico, o Chicão. O Chicão tem tido muito mais visibilidade à custa das coligações do que teria de outra forma. Uh, se estivesse a concorrer sozinho, porque todos nós sabemos o que é que aconteceria, escuda-se nelas, não é? Escuda-se nelas, escuda nelas, e ele próprio também já começou a falar de uma maneira bastante agressiva. Ele no outro dia, salvou erro, foi, foi, foi na guarda, não foi? A falar sobre os políticos de sofá confortavelmente sentados a, a, no Príncipe Real a tomar a bica. Ah, pá. A mistério, a mistério. A mistério. não vale a, a pena imitar não vale a pena imitar o pior dos outros não vale. quando não se é original e os pontos que vocês dão a este tema? eu dou 6 eu sinceramente não. não acho que haja não acho, eu não acho que haja, que haja assim tanta eu acho que como todas as autárquicas pode haver a possibilidade de uma interpretação nacional mas acima de tudo o que está em causa é o jogo de xadrez que todos estamos a fazer para a fase seguinte todos. eu também, também vou ficar pelo neutro 6 vocês estão muito parecidos. E indo de encontro também a é um
1: excerto que eu trouxe aqui no e-mail, foi o suposto casamento de João Ferreira na Câmara de Lisboa com o com Medina. Como é que vocês caracterizam o estado da oposição à direita, que parece não haver casamento, e o namoro à esquerda com o Bloco e o PCP dispostos? assegurar o PS em diversas câmaras?
3: Eu não sei se de facto se poderá dizer isso porque uma das coisas que nós temos visto pelo país e em alguns sítios até coisa vai, olha, volto ao exemplo de Coimbra, salvo a coligação de direita em Coimbra tem uns 7 ou 8 partidos a colidicação da direita em Faro tem, desde a Iniciativa Liberal ao MPT passando pelo PPM ao CDS, ao PSD eu acho que até tem sido relativamente mais frequente no país vermos coligações à direita do que propriamente à esquerda. O que poderá acontecer é nos sítios principais ou nas câmaras mais, com mais visibilidade como Lisboa onde há alguma tradição de trabalho à esquerda, de facto o bloco de esquerda e o PC poderão aparecer como, como eu já não diria no caso de Medina, como a apoio, mas sim... Uh, talvez até como moderação de Medina, porque vamos e Medina uh, com maioria absoluta uh, não, é, não é necessariamente bom para a cidade. Mas isso é outra questão. Medonho. Portanto, é medonho. Portanto, eu até acho que uh, a esquerda pode jogar um papel de alguma influência um bocado a imagem do que foi o primeiro governo de Jeringonça, alguma influência das câmaras socialistas do que propriamente uma lógica de coligação. Lógica de coligação que nós temos visto muito é justamente à direita. E aí é interessante notar que é o que o Miguel estava a dizer muitos dos partidos à direita dissolveram-se nesta lógica de coligação, porque eles desapareceram. Nós desde há umas autárquicas, para cá começámos a ver coligações em vez de nomes de partidos, bandeiras de cores que não correspondem às cores dos partidos que a compõem, por exemplo aqui em Faro a cor forte da coligação de direita é o vermelho, que é uma coisa interessante, e tem seis partidos de direita, todos eles tudo menos vermelhões e portanto nós começamos a ter uma identificação que é Cada vez mais superpartidária nas eleições autárquicas, no, de, no debate local autárquico, ainda que nacionalmente essa identificação não apareça. Portanto, há aqui um duplo jogo. Sim, eu acho que há mais uma, uma
0: ação de, de cooperação e não de coligação. À esquerda. À esquerda também, eu diria que tal como acontece a nível nacional com a geringonça, e, e a geringonça enquanto conceito não é para aqui chamada, porque uma coisa é a Assembleia da República, outra coisa são os câmaras municipais, portanto o modelo não permite Jeringonças tal como acontece na Assembleia da República. Exato. É? Exato. Mas, mas esta, este, este apoio que a esquerda está disposta a dar cooperando com o PS, isto faz com que a esquerda continue refém do PS mesmo nas autárquicas, depois é combatido pela direita, tal como o Max estava a dizer, com coligações, é isso, em coligações pré-eleitorais, com os riscos todos que já o Max comentou e que comentámos num ponto anterior. Portanto, relativamente ao estado da oposição, eu acho que ele é muito fraco e dou três pontos.
1: <risos> Meu Deus, Max.
3: Eu dou quatro, eu estou, no, eu estou, estou otimista, do quatro.
1: Vocês estão a descer, começaram 12, 8, 6, 6 <risos> e agora vai chegar ao zero.
3: Ninguém porque deu 12,
1: a... eu dei 10, dei 10. Dez, de, pronto, peço muita desculpa. Porque a seguir, eu vou puxar o assunto das sondagens, que foi um tema também muito comentado, especialmente com o presidente do PSD, Rui Rio, que até insinuou ou afirmou que as sondagens em Portugal, e especialmente estas, eram compradas e eram plantadas de forma a que o PS e a direita tivessem uma má imagem. O que é que vocês têm a dizer sobre essas declarações? Um bocadinho tristes.
3: Eu tenho a dizer o que dizem-se há bocado. Para ser populista mais vale ser o original, porque isto não a é imitar, dá -se sempre um mau resultado. Há sondagens que podem ser, podem ser
0: compradas e plantadas, mas não é aquilo que temos assistido nas sondagens sérias. Claro mas não, depende, é que depende que das, das fontes. O que é certo é que nós, olhando para, para trás, para não sei quantas eleições que temos tido, as sondagens têm batido
3: muitíssimo certo. E não se esqueçam, por exemplo, da ladainha. Houve aí um outro caso aqui há uns anos de que realmente a coisa foi um bocadinho estranha. Mas, uh, genericamente, lembrem-se, por exemplo, que o mais conhecido pela ladainha a ter saudagens era uh, pau-portas. Tal porta Estava permanentemente Exatamente. a descredibilizar as, as sondagens, dizendo que as sondagens não gostavam do CDS e uma vez até chegou a criticar abertamente a Universidade Católica acerca do seu preconceito contra o CDS. Claro está, porque a Universidade Católica, naturalmente, nós sabemos, gosta de beneficiar ao Bloco de Esquerda. É aquilo, é de extremas claro, claro, tudo. Claro, claro, E os pontinhos que vocês dão? Eu dou dois pontos, porque isto, isto, isto é, é, é ridículo, é absolutamente ridículo. Uh, nós podemos ter mal-perder ou achar que as sondagens são influenciadas, mas quando nós queremos ser primeiro-ministro e lideramos a oposição, lideramos, uh, enfim, uh, é uma força de expressão para o Rui Rio, mas lideramos a oposição, temos que ter um bocadinho mais capacidade do que isto, vá lá.
0: Sim, estes comentários do Rui Rio não posso dar muito mais do que um ponto.
1: E agora passamos rapidamente para este último tema antes das projeções oficiais, que é que o poder local em Portugal conseguirá executar o plano de resiliência? Terá capacidade democrática para conseguirmos o país que nós queremos?
0: A democrática tem. Democrática tem política, de outras, não. Política, <risos> política estratégica, etc. Não sei. Porque é, é um, o desafio é muitíssimo grande uh, e aqui entra claramente a questão da descentralização bar, barra regionalização. Era fundamental. Agora sim, vê-se claramente que era fundamental termos uma regionalização a séria no país para podermos de forma uh, eficaz e bem feita e, e sem desperdícios, uh, implementarmos como deve ser um plano como, como Eu odeio a palavra resiliência. O Max, uh, há um bocado, odiava disruptivo e eu odeio resiliência. Mas pronto, uh, para implementar um PRR. Porque não é, uma vez mais, não são os senhores sentados lá no terreiro do passo, uh, porque é isso que eles preparam para fazer, a definir para onde é que vão os dinheiros a nível nacional, sem conhecimento no terreno, porque voltamos à questão da Lisboa, e, portanto, vai ser a Lisboa que vai definir onde é que os dinheiros do PRR, os milhões e milhões do PRR, vão ser aplicados. E depois, não são os presidentes de Câmara, que são centenas, totalmente descoordenados entre si, que têm capacidade de fazer implementação local. Portanto, como é que eu ia explicar isto? Não é a Câmara, isto, isto devia ser implementado a nível... Sei lá, da Associação de Municípios, de uma coisa qualquer. Lá está, é de uma camada intermédia que deveria existir entre o Governo e as Câmaras Municipais, para poder efetivamente, conhecendo os problemas de cada Conselho, fazer uma implementação como deve ser destes dinheiros. Não houve essa camada governativa... Eu acho que isto vai ser, vai haver muito dinheiro mal, mal aplicado, mal emprego, mas também o que é
3: que há de novo nisto? O Miguel está tá, tá, recheadíssimo de, de razão, até porque a legitimidade democrática não faltaram às câmaras, claramente, mas as câmaras em Portugal, tem, temos assistido a uma transferência de competências para as câmaras municipais, competências jurídicas e formais, que se calhar não seriam, não seriam de estar nas câmaras municipais, até porque temos assistido em consonância a uma suborçamentação das câmaras para as funções que já têm. As câmaras, em Portugal, as câmaras em Portugal já assistem, já assumem funções de policiamento, de educação, de fornecimento de refeições, é da uh, saúde até. As câmaras em Portugal estão com demasiadas competências para a capacidade financeira que têm. E faz falta ao país um regime intermédio de gestão das expectativas democráticas dos, dos, dos representados e esse regime intermédio tem que ser Uh, tem que ser a regionalização do país o mais depressa possível e não há que ter medo dela, porque esta é a única maneira, não faz sentido o terreiro do passos distribuir uns milhões a Faro e a Olhão uh, a Matosinhos e ao Porto a Vila Nova de Gaia e ao Porto a Coimbra e a qualquer outra coisa à volta, ou quer que seja a uh, Figueira da Foz e outro, e outro concelho vizinho, e depois ninguém falar com ninguém, porque é isto que está em causa ninguém é exatamente fala com ninguém, tudo. e vamos todos acabar a fazer rotundas nos limites dos treinamentos do terreno, dos, dos conselhos. Exatamente, portanto, há Aveiro é, e ilho, portanto,
0: neste momento os desafios que se colocam são intermunicipais, estamos a falar de, de construção de, de, de rodovias ou de ferrovias ou do que quer que seja, e, e portanto vamos acabar todos com um pavilhão multiusos, vamos acabar todos com uma série de infraestruturas exatamente. que fariam mais sentido, ainda por cima no, 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 em territórios tão pequenos quanto estes, que faria sentido Exato. haver uma, uma coesão e uma lógica de investimento eh, agregada e... E, e estamos aqui a pulverizar isto tudo. Portanto, não, não...
3: E depois há uma, há uma, há uma coisa que, eu, que é uma coisa que interromper Miguel, também que há, não há ninguém que sintetize, que faça a síntese de prioridades, o que é que deve ser feito, o que é que não deve ser feito e quando deve ser feito. Eu dou, por exemplo, a ligação viária do ex Lisboa Sevilha. O eixo Lisboa Sevilha eh, tem sido uma guerra permanente da comunidade de Badajoz, eh, em Espanha para, ter que, para que esta ligação seja feita via Badajoz, pelo Alto Alentejo ou para o Inter-Central, que não tem propriamente assim tanto interesse uh, do ponto de vista estratégico para Portugal, até porque uh, Lisboa contará com uma ligação a Madrid, mas tem, tem batalhado. e Pelos vistos, consegue ter cada vez mais apoiantes, junto em Lisboa, da, da hipótese da ligação ser feita Uh, Lisboa, uh, uh, Badajoz Badajoz, Sevilha no entanto, aquilo que servia mais a população portuguesa e mais interesses uh, mais interesses comerciais portugueses seria justamente Lisboa, Faro, Faro, Sevilha, até porque reforçaria o eixo interno português não se percebe quem é que faz esta síntese destas prioridades no plano de resiliência quem é que está a Exato. trabalhar? Exato. a quem é que nós temos que nos dirigir? exatamente, quem é que tem a visão agregadora quem é que representa os Algraveus? a região de turismo?
0: O local, pois. <risos> é isso é isso Portanto, se é para dar notas aqui, eu sinceramente não sei, porque repara, eu reconheço, uma vez mais voltamos à questão da legitimidade democrática, é total, mas reconheço a incapacidade das câmaras per si de, de andarem a gerir dinheiros olhando para as suas caixinhas. Por outro lado, reconheço também a incapacidade do Rei do Passo, do Poder Central em Lisboa, de entender quais são os problemas específicos de ali três ou quatro conselhos em conjunto. Não sei muito bem, zero pontos. Porque não há zero pontos porque não há é solução para isto. Eu não avi
1: eu avisei, eu avisei que vocês começavam a dar muitos pontos e iam acabar no zero,
0: e aqui está. <risos> então o Max deu 8 pontos, mais 6 pontos, mais 3, mais 2, mais 0. Até lá está já foi o tal decrescendo, de, de deu 19 pontos, e acontecei por dar dez, depois de 6, depois de 4, depois de 1, e depois deu 0 também. 21 pontos, e portanto isto totalizou. 40 pontos. Uau! Que abundância!
1: Realmente estamos nas mãos largas. Mas, meus amigos, o tempo vai longo e agora vamos fazer um pequeníssimo intervalo para um xixizinho e voltamos dentro de segundos com as projeções oficiais. Até já! Meus amores, estamos de volta, eu já estou em Almada finalmente, estava preso, Deus é grande, <risos> foi, foi o que foi, meu Deus, amigos, estamos já a poucos minutos das projeções oficiais, estamos em direto e eu vou querer um comentário uh, vosso sobre as projeções que já saíram sobre a abstenção. Amigos, que vergonha é esta? Tivemos em 2013 47,4%, em 2007 e 2017 45% de abstenção e em 2021 as projeções apontam entre 45% a 50%. Qual é a vossa opinião sobre isto? Eu já não sei o que mais é
0: que se há de fazer. Eu acho que é vergonhoso para o povo português. Porque se faz sol, é porque faz sol e as pessoas vão para a praia. Se faz chuva, é porque faz chuva e as pessoas ficam em casa. Se pandemia, porque é pandemia. Se pandemia, é porque é, porque... é, porque é a pandemia. Se fecha-se é cedo, é porque fecha-se cedo. E portanto, hoje, desta vez, foi fui até às 8 horas da noite. Portanto, há sempre uma desculpa qualquer. É claro que quando é para ir ao shopping ou para ir ao futebol. Isso vai-se sempre parda. Mas depois, para dizer mal, eu insisto neste ponto, para dizer mal, depois já está toda a gente pronta, inclusivamente aqueles que não votaram. Ou só levando por uma orelha, ou, ou se calhar. Que, isto faz assim o paralelismo com o que aconteceu na Alemanha, que a hora do almoço já 70% tinha votado. Depois todos nós gostamos de dizer, a Alemanha é um país bastante evoluído. Depois, pois é, também tem uma participação cívica que nós aqui não temos. Se calhar não são só os problemas que costumam apontar aqui, como os baixos salários, como a baixa formação, se calhar tudo relacionado, voto obrigatório, não sei, também, mas se calhar estava na altura, uma vez que isto também é um dever, não é só um direito, é um dever, estava na altura de as pessoas que vão votar, se calhar terem alguns bónus por isso mesmo.
3: Eu não sei, eu não sei, eu não sei até que ponto, eu, eu como estava a dizer há um bocado em off, já estou um bocado farto da conversa da abstenção, eu acho que há razões uh, particularmente portuguesas, sim, é verdade, mas também acho que haverá razões uh, que são um bocadinho de, dos tempos que, em que estamos. As pessoas não estão motivadas uh, como isso para participação na política uh, e se é verdade que na Alemanha hoje houve a, a eleição que houve e está a haver a participação que está a haver também ela, ela, também ela foi alvo de uma, uma enorme mobilização por causa do empate que estamos a ver esta noite e porque toda a gente, uh, uh, toda a gente antecipou que seriam eleições altamente concorridas. E o pessoal quando tem eleições altamente concorridas tende uh, normalmente a mobilizar-se, além de que há um fator nas eleições alemãs, sem querer perder a noite a Falar delas, que tem a ver com a presença já mais prolongada e mais forte da extrema-direita. E é isso que nós temos visto na Europa. Se é, verdade, se é verdade que nós temos um problema de abstenção em Portugal, também é verdade que nos países onde a extrema-direita ou a extrema-esquerda, mas sobretudo nos últimos, nas últimas décadas, a extrema-direita mais subiu, foi também onde mais desceu a abstenção. O que é que isto quer dizer? Que as pessoas, quando estão motivadas por qualquer questão, para reagir ou para. Uh, para agir ou para agi reagir a essa ação, tendem a ir votar. Quando as pessoas estão pura e simplesmente amorfas, uh, alorpas no sofá, uh, sem grandes preocupações que não uh, aquilo que no dia-a-dia -dia acham que lhes interessa mais, porque há de ser, provavelmente a vitória do Benfica, não vão propriamente às eleições. E não tem propriamente a ver com desculpa, Miguel, não tem tanto a ver assim com desenvolvimento e, e tudo, porque ainda hoje, no meu outro país, na Suíça, por exemplo, nós tivemos um referendo que foi particularmente falado e particularmente batido a nível nacional, que foi o referendo justamente ao crescimento igualitário Onde ganhou, onde ganhou o sim, e a participação num país que tantas vezes é celebrado pela sua participação democrática e política em referendos foi de apenas 52%. Ganhou por 64%, tenho que dar os parabéns. É, 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 é. Exatamente, 64.1%. Portanto, é exatamente num país de tão, tantas vezes referido acerca da sua participação democrática e política, a participação no referendo 2 foi em tudo semelhante, se não mesmo igual... Uh, veremos, no final de noite, as autárquicas em Portugal.
0: E não era só o casamento, não é? Juro que a adoção também estava não, lá. Não
3: era só o casamento. Sim, sim, a adoção, a adoção vinha, a adoção, vinha não é? incluída como a alteração da lei de casamento, que, enfim, já tardava.
0: Uh, volta aqui à questão de, de, da abstenção. O, o que eu receio é que a abstenção impor... O que é o que eu dizer é, os radicais votam sempre, não é? e portanto eu receio que esta abstenção, quando veremos daqui, daqui a bocado, eh, possa levar a que o pessoal do Chega tenha ido votar em, em, em
3: força, porque nunca se abstém, não, é? não o, sei, vamos ver. O, o pessoal do Chega vai votar em força, e foi votar em força justamente nas últimas eleições, onde tivemos a abstenção histórica que foram as presidenciais. Porque Exatamente. nós nunca tivemos um presidente com tão pouca legitimidade, uh, enfim, não diria legitimidade democrática, porque conta quem se levanta para ir votar, mas enfim, com tão, com tão baixo nível de participação eleitoral como foi aquele uh, que tivemos com o Marcelo Rebelo de Sousa e onde André Ventura explodiu a sua votação e, uh, por exemplo, chegou a algumas partes do país, em algumas freguesias do país, a número 2, pessoa mais votada. Portanto, uh, não sabemos, sabemos se isto vai acontecer esta noite nas autárquicas ou não, uh, mas sabemos que o nível atual da abstenção, sinceramente, não choca ninguém, era o que estava toda a gente à espera.
1: Eu só acrescento que, que isto devia ser uh, uh, os partidos e os deputados no, na Assembleia da República deviam pôr a mão na consciência e tentar perceber o porquê desta, absten desta abstenção e tentar encontrar uma solução, porque isto, em menos de 10 anos, as, as piores abstenções foram de 2013, 2013, 2017 e 2021. É preciso ter isto em atenção.
0: Aquilo que o Max disse em off também no nosso grupo também me parece interessante, é que a abstenção vai ser discutida
3: até amanhã e depois toda a gente se esquece. E Exatamente, ah, e depois e toda é a gente se esquece. É, então, todos nós falamos até, das abstenções nos eleitorais e depois já ninguém quer saber disso. Até uh, às e eu noto também na, na, nesta abstenção, no intervalo das abstenções apresentado pelas, pelas empresas de sondagem, é excepcionalmente alto. Quer dizer, todas elas estão entre. Não é o alto o valor, é alto o intervalo, entre 45 e 50%, o que é uma coisa que qualquer nós aqui na triangulação eu tirava a parede e provavelmente colava. Sim, uh, mas eles, mas
0: eles, dizem que eles estão é, com uma enorme
3: dificuldade. Eu é, sei. mas
0: eles dizem, não, não, dizem que tem a ver com o facto das urnas estarem abertas mais uma hora, e portanto é um modelo diferente daqueles que eles têm executado até agora, e portanto, essa, essa hora poderá fazer alguma diferença.
3: Ainda assim, ainda assim, eu, 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 eu não quero ser, eu não quero ser cínico, mas o, o trabalho destas empresas é justamente a previsão e trabalharem é na previsão. Quanto mais aumente o intervalo mais fácil é essa previsão não é? eu também queria saber um bocadinho agora indo um bocadinho à astrologia
1: e previsões, eu sabia, gostaria de saber quais são as vossas câmaras que vocês têm mais em atenção que municípios vocês pensam que serão os importantes nesta noite eleitoral há ah, sempre as grandes câmaras não é? tipicamente Lisboa-Porto que deixam sempre
0: alguma expectativa e eu estou muito curioso com o Alentejo uma maneira geral a ver se se mantém a tendência de virar de, de, de comunista para a extrema direita de resto, acho que poderá haver uma outra surpresa. em fala-se Coimbra, fala-se Setúbal, mas eu pelo menos ficaria com estes, com estes três
3: pontos. Eu, sinceramente, não vou prestar muita atenção nem Lisboa nem ao Porto, porque parece-me mais, parece mais ou menos uh, decidido a coisa como ela vai estar. Já todos nós estaremos à espera do que é que serão os resultados. Uh, talvez em Lisboa haja a questão da maioria absoluta ou não de Fernando Medina. Uh, mas eu acho que a atenção, para quem queira eventualmente perceber o que é que se vai passar no país nos próximos anos, está justamente fora. Está em Setúbal, está em Coimbra, Uh, está em certa medida em Braga está em Moura, eu insisto, Moura essa autarquia, essa autarquia que ninguém quer saber por alguma razão, curiosamente, foi uma autarquia onde o Chega jogou tudo e eu acho que uh, isso quer dizer alguma coisa como tu dizes, uh, Miguel do Alentejo e será importante notar mas também, uh, noutras, noutras câmaras essencialmente no sul do país, e não é por estar a sul do país, é porque a grande alteração que se está a ver em termos de combate à direita, começa a acontecer no sul uh, o que não se estava à espera histórica e sociológica não é? e, e nós podemos prestar atenção a algumas câmaras, como por exemplo Beja, Portimão, uh, estou com muita curiosidade de saber se, os partidos, se o Partido Socialista consegue segurar essa câmara em função da subida extrema do Chega em, em, em sítios como, como Albufeira e Portimão, e em Faro, onde realmente um sítio tradicionalmente socialista, um, normalmente os, os, as presidências são eleitas, os, as câmaras são eleitas por pouquíssimas centenas de votos e, portanto, essa até o final da noite pode ser uma questão, saber se o PSD fará a questão histórica de manter ou não essa câmara por um terceiro mandato ou não estou Twitter, na CIC.
1: Estamos, Estás na CIC. Ah, e, e, é Miguel, RTP, eu estou no RTP. E eu estou na TVI e, inclusive, eu também estou no Twitter, no Facebook, no Instagram e no ah, Snapchat. E em um bar, está em todo lado. Está em todo lado. para receber informações. Frescas e Mentirosa, oh, também estás no
3: Grawler e no Grinder.
1: Obviamente, porque se estiver muito concorrido, as pessoas não foram votar. E só assim, muito rapidamente, amigos, acham que vão rolar cabeças esta noite? Esta noite, esta
0: noite, esta noite, se calhar não. Mas de, durante esta semana, se calhar, sim. Do PSD
3: talvez Exato. Exato. Então
1: Exato. está tudo, as cabeças irão poderão rolar
3: à direita. Há uma questão muito interessante à esquerda, que é o PCP. Vamos ver o que é que acontece com o PCP.
1: Muito, muito interessante. Estou mais preocupado com o PCP do que com o próprio PS, porque um, um PCP diminuído no orçamento poderá ser
3: perigoso. Exatamente.
1: Mas realmente há muitas autarquias que já estão pré-decididas, ainda nem sequer saíram as projeções. É o caso do Porto. Né? É uma questão de saber quão grande vai
3: ser a maioria. E de... a Amadora também é muito interessante é. saber.
1: é segundo. Muito, inter... muito
3: importante. A Amadora é muito interessante saber o que é que se poderá passar na Amadora. Sim, Duas
1: bem. visões do PSD. Duas é. grandes visões. Moeda claro, é, e Lisboa ganha 32 o e 38. Sim. Sim. Sim, exatamente. Mas sem maioria, como se esperava. Mas sem maioria. Precisa do Bloco ou do PCP. É
0: que aqui na RTP, seria bom nós terem mantido a previsão um bocadinho mais tempo, porque isto não deu para ver nada. O que é que vos está a aparecer para por, lá,
1: por lá? Eu, por exemplo, a minha previsão aparece na TV Lisboa, 32 a 38 Medina, Carlos Moedas 29 a 35, João Ferreira 6 a 12 e Beatriz Dias do Bloco, entre 4 a 8. São e eu, ainda... agora vai ser o Porto com 39 a 44 para... <risos> Rui Moreira. Arrasador, não é? Agora é questão de saber o PS no Porto. Exatamente. E o PSD porque deve ser muito mínimo não,
3: lá está no Porto,
0: é, é aquela coisa do CDS começar a dizer que esta vitória
3: foram eles. Pois, e, Medina, e Medina, segundo a si, está entre 31,3 e 36,3, com Carlos Moedas entre 30 e 35,3. E sinceramente, eu acho sinceramente... Coimbra da Dar o PSG
0: para Coimbra entre 42 e 47.
3: Assim, à primeira, uh, olhando para a sondagem do, uh, do, uh, de Lisboa, eu diria que o PS está mais resiliente do que se esperava.
0: Sim, 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 sim está bastante próximo de, de Medina. Também fica é aí, claro que o reforço. A Almada vai para o PS, 40
1: 45. Ah, 40 45, não acredito. Agora digo-te uma coisa: se o PCP perde a Almada e perde-se Tuba, as coisas não estão nada boas para os comunistas.
0: E a Figueira, para o nosso amigo Pedro Santana Lopes com 41 a <risos> 46.
1: <risos> Viva Santana! <risos> Tem mais vidas do que os gatos. Amadora, Amadora,
0: Amador, atenção. Adoro. atenção. Adoro ganha o PS com, entre 42 e
1: 46. Mas na Amadora parece-me ser a maioria absoluta. Aqui está um belo ponto nestas eleições. Nós tivemos duas visões do PSD, uma em Lisboa e outra na Amadora, muito próximos geograficamente. E uma atitude mais moderada por parte do Carlos Moedas, em detrimento de uma política brejeira, suja e... Ah,
3: meus amigos, e tens totalmente razão, Daniel, mas há uma coisa. Se estas sondagens...
0: Ah, não, mas espera, as... lá, mas espera, espera, espera. espera. Isto em Lisboa... Olha.
3: Estão me a dar 32, 36,
0: medida, 3, é o
3: 32-36 e o Medina 31-35. É isso mesmo que eu estou a dizer. Atenção, isto, é, isto, em Lisboa, isto em Lisboa, o que está a acontecer, a serem verdade estas sondagens, é, é, técnico. O, o mais provável é que Medina fique à tangente por cima, não é? Nós, não sei. O é,
0: que aqui está é que... Neste momento, é
3: das... neste momento, neste momento, aquilo, enfim, olhando para os, votos, para os votos históricos e para as questões da coisa, aquilo que é bem provável a acontecer é... Não é bem provável que o que é mais provável acontecer é o Medina ficar com uma ligeira vantagem e ganhar. Mas caso este cenário aconteça, há já uma pessoa que já deve estar a pegar nos telefones, que é Paulo Rangel.
1: Ora nem mais, ora nem mais, Marx. E digo-te uma coisa, deviam aplaudir o Medina em russo, porque sinceramente houve estes casos podem ter posto muito em jogo. Isto é um terramoto político. Mas isto, isto vai ser até o último segundo, porque 32-36 para, para o
0: Moedas e 31-35 para o Medina, repara que a Moedas está um ponto acima.
1: É bem possível Exatamente. que ganhe, é bem possível e que e ganhe. se Atenção. for ligado, e imagina, se o Iniciativa Liberal e eleger um e se o Nuno Graciano, através do cheiro eleger um. Não,
0: esse está, esse está com 0 a 1, um, o, o Graciano.
1: A noite é muito longa. Vai ser longa, vai ser longa, sim, senhor. Em Lisboa vai ser muito longa, amigo. Não se nada disto. Não, nada. Isto realmente... Ainda é como sempre tal, muito bem. cedo,
3: mas... mas eu acho, eu acho ainda relativamente improvável que Medina perca, perca a Câmara. Não, não, não quero acreditar que isso possa acontecer, Sim. não por Sim. vontade, mas é, parece-me esta direita seria realmente chocante se esta direita conseguisse tirar a Câmara da capital a Medina. Mas, está, Estaria, mas... Uh, Amanhã, não de qualquer maneira, seja o que, seja o que for, estas sondagens já estarem corretas, estão muito longe do desastre eleitoral que toda a gente previa, andou durante ah, os é dias mais. a falar Exato. Para, 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 para para PSD, para moedas no, na, na Câmara de Lisboa. Exatamente, pelo contrário. E é como eu digo, Paulo Rangel acabou de ter, caso Moedas não vá para a Câmara Municipal, acabou de ter um possível candidato à liderança ah. do PST. Nem
1: mais. E olha, no Porto estão a dizer que o candidato do PST, Tiago Barbosa, e o Vladimir Feliz estão quase empatados entre o segundo e terceiro lugar. E novamente demonstra aquilo que estavas aqui a falar, Max, que não é tão o desastre que parece que parecia ter enunciado porque davam ao PSD no Porto 8 a 11% e, e agora dão entre 15 a 19. É uma diferença total. E em Almada PS 40 a
0: 45
1: e o CDU 30 a 34. É muito muito muito, é grave. O resultado em Lisboa do PCP pode ser bom para o futuro líder, que é o João Ferreira, isso aí garanto-vos que será o futuro líder comunista, mas a perda da Almada e os maus resultados na margem sul vão ser muito difíceis de engolir amanhã na sede, na Avenida da Liberdade. Mas Eu... o PSD
0: fica em terceiro na, na Figueira, Está a ficar, fica em terceiro também em Almada. Bom, se ganhar a capital, o Rio, -Rio tem uma tábua de salvação e o Chega também está a ficar bastante para trás felizmente, felizmente, em todos eles pelo menos nestas seis uh, câmaras que não, o estou...
3: O que nós estávamos a dizer e há uns dias acerca de, do, do, do Chega era justamente isto, é que se esperava uma relativa redução do Chega o que quer dizer? Que isto é cada vez mais a sedimentação de um partido de uma pessoa só. Isto é e, importante. E, e André Ventura sabia isto. Na Amadora,
0: portanto, o PS como dissemos, 42-46 e depois o PSD, 22-27.
1: E olha que a questão realmente em Lisboa parece-me quase resolvida porque se, se o Medina vai ter que engolir muito Medidas de esquerda, porque precisa do bloco de esquerda e do PCP. E Também o PCP, irá... já,
0: o PCP já, já informou que já fez o pai é? claro. E Exatamente, quer fazer parte do, da solução, ao contrário do que, enfim, do que aconteceu nas
1: últimas autárquicas, e portanto agora o um Medina está na mão, na mão deles. E não te esqueças que o Carlos Moedas disse logo no início da campanha que coligações com o Chega não, mas eu acredito que o Chega não terá aquela pujança. Não
0: sei, eu, eu, receio, eu receio que o Chega passa a ser um partido de pequenas povoações. Não sei,
3: Sim. vamos lá ver. Tá, o, que o, Chega poderá conseguir, o que o Chega poderá conseguir é afirmar-se cada vez mais como um partido de nós, nós versus eles, dos prescritos versus os elitistas. E isso, naturalmente, conseguirá. Vamos ver, sinceramente, Exato. continuo, continuo a pensar. Vamos ver o que é que acontece no sul do país.
1: E agora digo é. uma coisa. O, o Iniciativa Liberal, apoiando a candidatura de Rui Morena no Porto, Poderá cantar vitória? Eu acho que eles vão todos
0: uh, aproveitar. É o único ponto em que eles podem agarrar.
3: Digo eles e o CDS. Né? O bom das coligações é que tu podes sempre uh, clamar a vitória e culpar outra enquanto quando é quando é derrota. Exatamente.
1: <risos> Faço aqui mais uma pergunta para os meus queridos amigos que é, não tendo, mesmo ganhando, Fernando Minda, mesmo ganhando, mas não tendo um resultado muito animador, Poderá ter posto em causa uma futura liderança do Partido Socialista com mau resultado?
3: Eu não sei, mas isto começa a parecer que realmente vai haver aqui algumas facas longas, e quando não estávamos à espera, sim, e nós gostamos dessas coisas. É, isto nós é, 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 isto, será, isto, será, isto,
1: será, isto será uma surpresa, não é? Até porque eu, eu, eu faço mais esta, esta pergunta porque todos os hipotéticos candidatos à, à associação de António Costa andaram todos na rua a fazer campanha por um ou outro candidato, então. Isto vai ser interessante ver quem é que apoiou quem e quem é que venceu e uma possível futura liderança a partir de 2023. Mas repara que geralmente a Câmara Municipal de Lisboa ou tem sido o um trampolim para outros
0: voos de muitos políticos. Veja-se Jorge Sampaio que nem sequer passou por primeiro-ministro, ou António Costa, Medina sai derrotado, não sei como é que fica a, a sucessão de António
3: Costa no PS. E a, sondagem, e a sondagem para Coimbra é devastadora para o PS. Como eu estava a dizer, Coimbra era muito, muito importante saber o que é que se passaria esta noite em Coimbra. Vamos
1: fazer mais uma pequeníssima pausa e voltamos já com resultados mais concretos e mais oficiais. Estou hum, Estou mortinho! Hum. Meus queridos amigos, como é que vêm estes resultados ainda preliminares? Temos que fechar porque o dia está a
0: chegar ao fim. Enfim, se há conselhos em que já temos essa certeza, há conselhos que temos surpresas para um lado e para o outro. Bom, uma coisa é certa, há um claro vencedor, que é o PS das eleições autárquicas, depois há algumas trocas para um lado e para o outro, e o grande mistério, <risos> para o grande espanto de todos, continua a ser Lisboa. Vamos fechar esta edição sem saber como é que fica? Olha, deixamos o caso para depois debatermos no próximo episódio.
3: Nós realmente o nosso erro, quando nós no início estávamos aqui, e é o bom de fazermos estas intervenções, separadas pelo tempo do que entretanto vamos vendo, quando nós estávamos há bocado a falar, que para aqueles que estão a ouvir este episódio, vai parecer que foi há segundos atrás, sobre o que é que esperávamos dissemos, eu disse em particular, que de Lisboa e Porto não se devia esperar grandes, grandes surpresas e que o ponto a ver estaria nas outras câmaras do país. Pois o ponto a ver está nas outras escamas do país, mas curiosamente ninguém estava à espera e também está em Lisboa. E o grande curioso disto, ou o grande interessante disto, é o que é que vai ser as consequências para a política nacional, porque se há uma semana dizíamos que talvez não se pudesse retirar tantas consequências nacionais para as eleições, o que é facto é que isto mudou tudo, um, e a não ser que as sondagens estejam erradas, como poderiam estar, mas que não parecem estar. Alguma coisa se vai passar em Lisboa esta noite que vai fazer tremer o sistema e não foi a Susana Garcia. Uhum. Sim, seja para que lado for.
0: Isto é, ganhando moedas ou ganhando Medina, a coisa já tremeu. Veja-se Arroios, por exemplo. Exatamente, onde, exatamente. Onde o, onde o PSD ganha a junta de freguesia ao PS.
1: É um choque, mas realmente há, um, há uma clara evidência que é Há uma vitória do Partido Socialista, é certo, mas há uma clara há um claro reforço nos votos no CDS-PP e no PSD. Aumentaram o número de mandatos em relação a 2017. E aqui acrescente que o Chega já elegeu sete vereadores, não sei muito bem aonde, mas é oficial que é a quarta força autárquica.
3: Dá até o momento, mas há uma coisa a dizer também do Chega. Eu continuo sem saber as minhas, não sei se, se algum dos, dos amigos já sabe os resultados de Moura. Eu uh, tenho particular interesse nos resultados de Moura. Ganhou continuo. o PS ganhou o PS, pronto. É, é que era, era uma situação muito interessante do ponto de vista do, 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 do Chega, mas há uma coisa que se consegue notar. A desgraça para aqueles que se opõem ao Chega não foi tão grande nos sítios onde estaria à espera. Por exemplo, o Sul, as votações não dispararam no Chega, o que mostra a força da perspectiva individual e personalizada das eleições locais, ou seja, as pessoas votam muito em função das pessoas que têm à sua frente e muito menos ideologicamente, mas por outro lado um disparo Chega a Norte, No Minho apareceu com níveis uh, a 12% e a 13% e, por exemplo, um conselho que já foi do Bloco de Esquerda, Salva Terra de Magos, tem uma quase 14% de Chega.
0: Uhum. Sim, o Chega está a transformar naquele partido da triola, que era o que eu há bocado quis Exato. dizer. Há bocado que foi há três horas, como tudo mais dizia, parece que foi há segundos para quem não está mas foi há três horas. E esta é a tal capilaridade que eu referia, creio que há um ou dois episódios, é, em que o Chega, aos poucos, vai-se legitimando territorialmente desta forma, e, e se não nos pomos a pau, e se não nos deixarmos de dar palco a tal partido, podemos ter uma surpresa muito desagradável nas legislativas, porque nas legislativas já não estamos a falar de indivíduos, de presidentes da Câmara, do, do presidente da Junta que é amigo, estamos a falar de algo mais abstrato, por assim dizer, que é o Governo Central, e, e vimos o que aconteceu, por exemplo, com os presidenciais, onde o primeiro sinal da bala foi dado
3: aí. Pois, exatamente, exatamente, e, e vamos ver também o que é que se vai passar com os outros partidos, sobretudo com a, o PC, é uma das, uma das grandes questões da noite. Uma Sim, o PC é claramente
0: Peace. Está, ser claramente está a envelhecer. Vemos que os jovens estão a votar à esquerda, quem vota à esquerda está a votar no bloco de esquerda e está a deixar o PC definhar. Coitadinho do PAN que não consegue nada. O PAN, o PAN... O PAN tem o problema de ser um partido quer dizer, que se move por um ou dois ideais. É difícil um partido desse tipo, não é?
3: Eu não sei, mas uma das coisas que eu não sei se eu, por acaso antes nós esta parte foi analisar algumas das votações do, do PAN e o PAN tem uma votação e, essencialmente, como todos sabemos, urbana e o grande problema ou, as pessoas, ou os que saem mais uh, atingidos pelo pano todos nós já sabemos quem é, é o Bloco de Esquerda eu reparo, por exemplo, estou mesmo convencido que em alguns conselhos não se poderá tirar consequências nacionais destes votos. E, uh, por exemplo, em Coimbra, uma vez mais volta a Coimbra, eu não creio que seja tirar a consequência de que aquilo seria uma coisa que pudesse, ter, uh, que pudesse ser replicado nacionalmente. Mas eu reparo que no caso do PAN, num uh, conselho como Faro, em que o Bloco de Esquerda sempre foi muito forte, o Bloco de Esquerda saiu agora rachado a meio na sua, na sua votação tendo fugido eh, grande parte para o PAN onde, que teve, onde, onde, onde a votação verificada foi na linha dos 5%. Ou seja, o PAN conseguiu, em grande parte das freguesias urbanas do país, a manter uma resiliência que ninguém estava à espera, ou que, pelo menos eu não estaria à espera. Sim, mas é a custa, coisa... custa do bloco esquerda, a custa do bloco esquerda.
0: Sim, sim, mas é uma coisa marginal, não é, é residual. Sim. E creio que dificilmente crescerá muito por além disso.
3: Eu não sei. O problema do PAN é o inverso do Chega. O problema do Chega talvez é saltar das freguesias mais afastadas uh, dos centros de decisão para aquelas centrais. O problema do PAN é justamente o contrário. É que provavelmente não conseguirá sair das das principais freguesias urbanas do país mas que começa a parecer ser um partido mais sólido do que me pareceria a partida eu acho que sim e, e eu é bem capaz de entrar pela base eleitoral do bloco de esquerda dentro.
1: Eu acrescento um dado que eu adoro que o MRPP teve até agora 52 votos o Olha,
0: alguns dos quais em Aveiro, porque ele era candidato aqui por Aveiro. Ah, que giro. É, ele apresentou-se aqui às eleições em Aveiro. Eu fiquei espantoso, pensei que eles tinham explodido <risos> todos nos últimos atentados.
1: <risos> Ai, <risos> que madinha. E nós uhum. acabamos com... Uma facadinha do nosso querido Miguel.
3: Talvez devêssemos encerrar isto com a, a consideração da sondagem da, Pita, da Pitagórica, ok? Que é, <risos> para a TV, é o Pitagórico, só é uma coisa... Assim. Já ninguém sabe o nome das empresas de sondagem, mas aquela sondagem que a TVI apresentou esta noite que fala justamente sobre Uh, a maioria absoluta clara que o PS teria se fosse hoje a eleições. E é preciso pensar nessas coisas. Porque as pessoas, uh, quando chega a altura de votar para a sua Câmara Municipal, votam uma coisa e depois uh, votam outra quando chegam às legislativas.
1: Amigos, vamos agora rematar esta noite intensa, este episódio intenso, com um bocadinho de fofoca. É com uma frescura. Uma frescura. O
2: costigo de Daniel.
1: Isto foi intenso, não foi, amigos? Estou cansadíssimo. Eu também estou já com as minhas rugas, meu Deus. <risos> Mas agora, o que realmente interessa nesta vida não é política e quem ganha e quem perde, são fofocas e traições. Hum. Porque realmente, e começamos já com coisas bonitas, dois nascimentos importantíssimos. Oi. Um, Miguel, foste tu que me avisaste quem é que nasceu em Inglaterra. <risos> Foi o, o ai, já não me lembro, é o número, o não sei quantos
0: bisneto da Rainha Isabel, que felizmente desta vez não nasceu no chão, da casa de banho.
1: Este, este nasceu onde? Nasceu numa maternidade. Mas eu adorei imenso, porque esta, isto é uma obsessão da realeza, bebês que nascem no chão. Mas quem foi o segundo <risos> nascimento da semana? Quem, é, quem acham que você foi? Foi o Lilian Vocês sabem, o nosso rapper ah, é favorito. É verdade, é verdade. Estava Sabes... grávido no seu álbum.
0: E deu barracada, deu barracada, porque Eu foi acusado
1: de transfobia. Pois, este não é o tema para este postigo, isto é só fofocas <risos> e coisas muito mais importantes, porque realmente quem nasceu foi o seu álbum, Montero, que já está no top. Isto foi um grande marketing, ele realmente é um expert em ser um troll e marketing internacional e podem visualizar o nascimento no YouTube. Eu adorei, foi o máximo. <risos> foi o máximo. Uh, vocês sabem quantos vídeos é que tem o Warren Johnson. Era segredo ah, até agora. É
0: Seis, não Ele assumiu,
1: assumiu o Era sexto. segredo, era segredo e até que não deu mais, ele teve que assumir. E olha, eu só espero que não tenham a mesma qualidade de cabelo do Primeiro-Ministro, porque realmente... <risos> de cabelo é. e não só, a mesma
0: qualidade em de, geral. Em geral. Em geral.
1: Ponto, eu já nem digo isso, eu vou pelo cabelo, porque o cabelo é que interessa, que é o cabelo é o sorriso de uma pessoa. Quando tu entras, tu vês logo o cabelo. continua a
0: Exato, o Max está o é sempre sério
1: estou <risos> lixado mas, mas em Inglaterra aquilo anda muito mal o príncipe André vocês já sabem está péssimo e vai ser preso e só não vai ser preso em breve segundo os chats que eu ando na Dark Web porque é para a rainha não pagar mico <risos> não é? porque Ai, eu... vai ser um mico do tamanho do mundo e eu compreendo, claro, a senhora tem 95 anos ao menos que quando falecer não tem esta coisa na cabeça ele vai ser preso, seja quando for também ficámos a saber coisas sobre o falecido Príncipe Filipe. Agora, isto faz piada. Não tornam público o testamento, mas falam sobre ele, sobre as partidas que ele fazia e os cavalos favoritos. Isto já não dá, amigos. Isto... Vocês têm o Google ligado. Liguem já isso. repente claro. que Sabem quem é que apareceu na capa da Times como um dos casais mais influentes do mundo? Quem? A Cátia e o Haroldo. Ah. Pesquisa. É assim, eu quando vi a capa eu pensei olha, olha a Cátia com o seu cabeleireiro gay. Mas não, pois quando vi disse <risos> não, é o marido, é o Haroldo. Assim, uhum. Olha, vejam lá, se não tem assim de... Uh, qualquer coisa de cabeleireiro que está atrás da, da, da pessoa, importante, que lhe penteou o cabelo. Eu achei aquilo tudo muito brega.
3: Realmente está um bocado estranho, está? Não está? está Mas com, é... o, com, com o pulsozinho posto assim, parece assim um bocado assim, parece. Parece Exato. que ele nem é, ela... é o príncipe. Pois, que ela pois está não. de branco, não é? Ela está branco, é? de branco, ele preto, e ele parece
1: assim
0: uma pulseirinha. Parece o Versace. <risos> A única, a única coisa que eu posso dizer é que fazia. Ai, não, mãe. ai. Max, por amor de Deus, já passaram as eleições, já passou o, o Moedas e as coisas todas.
1: Você é tão seletivo, Miguel. Fogo. É um príncipe, inglês, é. também fazia. Ah, olha, isso, divirtam-se com o Brexit depois na cama. <risos> eu, dizer. eu só não quero é o irmão mais velho. Isso não quero. Isso se <risos> <isso, isso>, <risos> podem ficar que eu não quero. Já, já que estamos em orgias, eu tenho que contar uma muito grande. Porque Esse um padre no norte de Itália, é acusado de roubar dinheiro das esmolas de, dos fiéis para comprar cocaína e GBL, aquela droga da violação que todos conhecem. E então o padre fornecia um estabelecimento que praticava orgias, onde ele também lá estava, são mais de 200 pessoas. E o padre foi, foi detido porque um dealer na Holanda... Foi detido e confessou que o senhor padre traficava a droga da Holanda para a Itália e fornecia um, a região com cocaína e outras quantas drogas e então está em prisão domiciliária porque tem que ser. Oh meu querido, é tudo uma questão de fé.
2: <risos> a do beijinhos, beijinhos,
1: beijinhos, beijinhos. Até para a semana.
2: batalha eu fui a Fátima onde a fé vive bem mais. Eu vi Coimbra, terra de muito aconchego, De Viseu fui para Lamego e cheguei a Vila Real. Pelos caminhos de Portugal eu vi tanta coisa linda e um mundo sem igual. traz os montes com carinho. Terra cheia de amizade, de amor e de esperança. E vi aldeias, para vi o, Parame, vi o Zebe, onde nasceu minha mãe e uma infância feliz teve. Pelos caminhos de Portugal, vi tanta coisa linda, vi o um mundo sem igual. Estive em Chaves, Bom Jesus em Braga, de Monção fui pelo Minho, onde a beleza não se acaba. Fiquei contente em Viana do Castelo, e de povo do Varzinho ao Porto que eu tanto quero. Meu rico espinho, meu rico aveiro, e depois fui por Figueira da Fora de Leiria, Nazaré e Alcobaça Fui por Caldas da Rainha e sentarei logo após Pelos caminhos de Portugal vi tanta coisa linda de um mundo sem igual Lá em Peniche comi boa caldeirada Em Sessimbra foi sardinhas E em Setúbal sol molhada Vale do Lobo, lá no Algarve Portimão Tenta vir aí em faro Eu deixei meu coração Serra da Estrela Que é tão célebre A boa época e a linda Porta Alegre Castelo Branco, Covilhã e já não tarda A terra do meu pai A tão querida guarda Pelos caminhos de Portugal, vi tanta coisa linda e o um mundo sem igual. Tenho que ir a Madeira e aos Açores, à procura de belezas e também novos amores. Sei que me falta muita coisa e boa, porém já estou bem contente, pois meu o céu, eu vi Lisboa, eu vi o céu.